0: vindo ao nosso podcast Lição em Dose Dupla, é bom ter você aqui nos ouvindo também nas nossas páginas da Associação Polícia Sudeste, né? Você que vai assistir o nosso lições aqui em Dose Dupla no Facebook da Associação e também no YouTube com meu amigo pastor Chará Vanderson
1: Domingues. E aí, pastorzão? Pastor, satisfação enorme estar aqui com você, com os nossos amigos que estão nos ouvindo, Há alguns que estarão assistindo para juntos nós estudarmos essa maravilhosa lição que está começando, esse maravilhoso Guia de Estudos da Bíblia, onde nós vamos aprender muito juntos aqui, satisfação enorme!
0: É muito bom! E nós estávamos nessa expectativa do nosso podcast, né pastor? Planejando já há algum tempo, chegou o dia, estamos agora aí levando esse conteúdo da lição da Escola Sabatina, um conteúdo fantástico, maravilhoso, Muita gente vai poder agora ouvir do trabalho, podcast é um negócio que eu gosto muito, sabe? Caminhando, na academia e cenário
1: novo, hein? Cenário novo, gostou ou não? Se preparando, não é, pastor, para as lições que tem, esse cenário maravilhoso. Quem está nos ouvindo vai ficar curioso e vai querer assistir depois claro. os canais do YouTube. Agora, pastor, explica para a galera aí por que é que é lição em dose dupla. Pode ser que alguém não entendeu
0: ainda. Pois é, o pessoal que está assistindo aí, estão vendo aí. É coincidência você vir de calça azul e camisa branca ou? <risos> O, o, foi combinado, acho que foi meio combinado, a gente
1: só Pastor, combinou de camisa branca gente só né? falou da camisa branca, a calça camisa azul branca. foi o céu que nos revelou Pois é,
0: <risos> e, e além da camisa branca e calça azul, que está aqui tudo em comum Tem também uma outra razão, porque dose dupla, você está me perguntando aí Eu acho que é o único podcast no Brasil, no mundo, que tem dois indivíduos chamados Vanderson por isso, isso dose né? dupla, né, pastor? É a dose dupla e é uma alegria muito grande ter você aí nos acompanhando. A gente manda um abraço, né? Muito legal porque nesse novo formato a gente sempre vai ter um terceiro convidado presencial ou também um convidado aí que vai estar... Um pouquinho mais de longe. E olha lá quem está conosco. Olha aí o pra... nosso convidado, hein? O nosso convidado. Olha aí, rapaz. Sensacional. Não podia começar melhor, hein, pastor? É o seguinte, já que nós não conseguimos um terceiro Wanderson, tem que começar com o pastor Dailson. Pastorzão, seja bem-vindo aí, pastor. Vamos olhar aqui para ele. Olha que legal. Pastor, tudo bem? Tudo bem?
2: Bom demais gente, dois Wanderson e um Odailson Já pensou né, que loucura, que coisa boa gente Agradeço o convite, quando me fizeram aí esse convite Eu fiquei bem feliz porque eu percebo que vocês aí estão inovando Estão aproveitando oportunidades e uma super saudação para quem tá assistindo, para quem tá escutando e o importante é que a mensagem tá chegando né Então vamos em frente e abração para vocês amigos Wandersons E vamos falar da palavra de Deus né, contem comigo
0: Amém. Legal viu pastor, muito bom tê-lo aí a gente já falou para alguns colegas aqui, ó. Já que você não não consegue no cartório colocar um nome bonito como o nosso aqui, <risos> de repente você vai na, no teu Instagram
1: lá e coloca o Daílson Vanderson, alguma coisa desse tipo aí. Vai ficar legal, hein, entendeu? Pastor? Daílson Vanderson é. Fonseca, aí a gente faz lição em dose tripla.
2: Gente, isso aqui tá ficando bom demais, hein? Fica a dica, né? Vamos tentar ver se a gente, legal. de alguma maneira, faz isso, né? Mas é isso aqui que é legal, olha. Eu vejo assim que a tecnologia ela aproximou a gente, né? A pandemia ela, ela, ela trouxe duas características, né? Ela, ela afastou alguns aproximados como são meus pais, que estão lá desde fevereiro, que eu não encontro eles lá em Curitiba, pessoas do grupo de risco, né? Gente que estava perto e acabou ficando longe e vai ficar por um bom tempo. Mas acabou que a pandemia também, ela aproximou os distanciados. Não sei se seria tão fácil de se encontrar, mas aí vocês estão em São Paulo, eu estou aqui um pouquinho mais do interior de São Paulo, e essa estrutura que vocês montaram, essa possibilidade da gente conversar, ela é muito legal, porque é assim que a gente tem usado a tecnologia para falar de Jesus, né? Então, gente, muito joia
0: a iniciativa de vocês. Legal, viu, pastor? E você falou aí é, no teu pai, na tua mãe, pastor Otávio Edith, eu trabalhei com eles, viu, pastor? Casal, Olha aí, nota 10, né? E quando eu vejo você falando por aí, eu já sei quem você puxou, né? A Edith era oh. piada. Continua indo ou não? A mãezona não para a queda. Pensa na minha mãe sem
2: poder sair de casa desde Isso. março. Sabe? então você imagina que a minha mãe ela é bomba atômica para tentar explicar como entrar no Zoom pra gente <risos> fazer um pôr do sol junto meu amigo, que experiência inédita mas são muito queridos, meus pais estão aposentados é bom falar um pouquinho, meu pai foi pastor e é pastor na verdade uhum. esteve na ativa por 40 anos e, e a, se aposentou e hoje segue o um ministério bonito da experiência e dessa, dessa aposentadoria bem merecida, meu pai, minha mãe e eu louvo a Deus pelos paisões
0: que eu tenho que legal, viu pastor? Eu tenho aqui, eu, eu sempre ando com o meu xará, por quê? O camarada é, é doutor em teologia, né? Eu me esforcei para fazer uma pós-graduação, ele é doutor em teologia, então assim, a gente se completa aqui. Entendeu? Pastor Wanderson Domingues, uma bênção agora. Fala um pouquinho, pastor, do seu, seu ministério pra gente aí, pra essa galera que assiste no YouTube, esse pessoal do Facebook, também o pessoal que escuta a gente no podcast, né? Fala um pouquinho aí, quem é o Odailson? Eu sei que você gosta de, de pedalar, eu te acompanho no... No Instagram, você está direto pedalando, hein? Pedalar é, é o hobby, né, pastor? Mas você gosta de muitas coisas, é um cara também muito, muito pilhado, muito ativo, e principalmente é pilhado quando se fala da, das coisas de Deus.
2: Com certeza, gente. Bom
0: demais. Que pergunta pessoal. Isso é legal para
2: a gente quebrar um pouquinho a formalidade. Como eu percebi, isso aqui é um papo informal entre amigos. Perante o doutor Wanderson, eu me sinto um paciente, que porque isso, nesse paciente. momento nós vamos ter respeitar muito a palavra do doutor, mas me convidaram para participar. bater esse papo. Então, realmente, obrigado. Deus abençoe vocês dois pastores que eu admiro e tenho um carinho, e é legal cada um fazendo o seu melhor. A minha área de ênfase um pouco mais no ministério acabou variando um pouco, eu comecei como pastor de religião num colégio nosso no boqueirão em Curitiba, e ali eu tive a experiência de sala de aula, que foi muito boa, aí tive uma participação por um tempo num distrito ali em Curitiba, que foi quando mais eu me senti pastor na linha de frente, e foi uma grande benção meus irmãos do sítio cercado, e aí acabou que eu entrei numa área um pouquinho mais específica, que foi a comunicação e o Ministério Jovem. Trabalhei na Associação Sul Rio Grandense, depois fui para a União Nordeste Brasileira, na época que era uma união só lá do Piauí, do Maranhão até a Bahia, e depois a gente foi na Novo Tempo, passar um bom tempinho lá, foram cinco anos muito agradáveis junto à, à liderança da TV e fazendo ali o programa Anjo da Esperança, código aberto, mas já vamos para sete anos numa experiência que eu louvo a Deus pela qualidade de vida, pelo carinho, pelo aconchego, pela amizade e pela força que nós vemos da missão aqui no estado de São Paulo como líder de comunicação e agora recentemente trabalhando na liberdade religiosa e assuntos públicos, que é uma área que está me fascinando muito por ver a relevância que a igreja tem aliada à comunicação, fazer agora essa comunicação com autoridades, comunicação com personalidades, que podem, inclusive, abrir portas para nós podermos pregar melhor. Falou dos hobbies? Realmente, aqui a gente pedala, porque no interiorzão mora aqui em Artur Nogueira, e a pandemia veio com tudo, ficamos aqui, eu semana passada saí pela primeira vez, fui para São Paulo aí, junto com vocês, pregar aí na igreja de Vila Olímpia, mas realmente foram seis, sete meses aqui. né? E aqui nós temos muita estrada de chão, então, Wandersons, vale a pena Legal. pedalar, porque é um esporte bacana que vai a esposa, vai a filha, é terra na cara, alguns tombinhos no chão, mas a gente segue em frente. Eu Acho que a gente tem que aproveitar a saúde que Deus nos dá também e relaxar e curtir e ter uma vida agradável. É testemunho aquilo que a gente fala, mas é testemunho também a qualidade de vida que a gente tem e as pessoas percebem isso quando a gente tem essa, esse equilíbrio, né, essa saúde mental, física e também espiritual. E é muito legal, eu creio que é isso. Se tiver mais alguma coisa, toco piano também, faço, fiz violino por um tempo, sou formado em publicidade e propaganda, amo né, os jovens bravadores, ainda é uma coisa que não sai de dentro da gente, não vai sair nunca. A gente se identifica muito com essa nova geração de nativos digitais, mas, acima de tudo, servir a Deus aonde Deus mandar, e vamos pra frente.
0: Viu, eu, o eu, pastor daí, eu não sei se você lembra, eu gosto de cantar, embora eu não cante mais, mas no passado eu gostava muito de cantar em quarteto, no ano de 1998 nós éramos contemporâneos no colégio, e naquela inesquecível semana de oração do pastor Henri Farayben, eu tive o privilégio de, de cantar com ele ali, eu mais três colegas, não sei se você lembra, mas você tocou pra gente, você tocou a música. Ah, você lembra disso aí ou não? Meu amigo, voltamos no tempo, né? Realmente. É claro, são
2: mais de 20 anos de ministério. Me lembro da semana do pastor Fairab, bem que saudoso pastor, um exemplo aí, muito querido. Então você tava no eu estava no era, quarteiro. Estava no quarteiro. Veja, a bênção de Deus, né? O piano me deu oportunidades ali no NASP, no tempo de colégio, de, de participar de algumas coisas bem marcantes. Hoje eu toco menos, né? O povo acho que nem sabe que a gente está aí no piano e curte muito. O, o, o lado mais músico da vida no piano, então fizemos juntos uma música lá, que legal, Vanessa. É. bacana você, demais. Você,
0: você toca menos em, em relação a tocar, porque você toca muito, né?
2: É, não, na verdade, aí é culpa da minha mãe, é né? benção pois da minha é, mãe, é. É que verdade. professora de piano, já aos seis anos eu comecei a estudar piano, é, e aí é. segui até a faculdade, inclusive, não concluí o último ano da faculdade, que eu vim fazer teologia, mas eu estava indo numa carreira de concertista. Mas daí Deus fez um chamado especial para ser o pastor e também ter o piano quando chego numa igreja. Tá o que piano legal. fechado. A gente vai lá e ajuda no louvor, né?
0: Muito bom, pastor. É o seguinte: Pastor Wanderson Domingues fará uma oração, então, pedindo a bênção aí por esse estudo
1: que é fantástico, pastorzão. Ora aí. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós neste momento vamos recapitular o nosso guia de estudos, a famosa lição da Escola Sabatina e que o Senhor seja através do teu Santo Espírito nosso professor, conduza o pastor Assunção, o pastor Daílson, a mim e todos que estão nos ouvindo, assistindo, para nós aprendermos da tua palavra, oramos por Jesus. Amém. Amém.
0: Amigos, o tema da nova lição que nós temos, chegou agora esse novo trimestre, falando sobre educação e redenção. E o tema da semana aí, que nós estamos estudando, que nós estudamos também, a educação no Éden. Mas eu quero começar o seguinte, eu já quero saber se vocês são bons de memória. né? A primeira escola que vocês estudaram, eu, pastor Daílson e pastor Wander, eu não me esqueço da primeira escola, que eu estudei, foi uma escola adventista, mas eu não me esqueço porque eu era praticamente obrigado, eu era jogado dentro da sala de aula e eu ficava ali esperneando, querendo fugir e não tinha como, então eu tenho um pouco de trauma assim desse tempo, sabe, da minha época de jardim, época do pré e essa coisa de primeira escola, quando vem a minha mente, é um pouco traumático aí, né? Para alguns não. Pastor, você lembra, Pastor Deus? É a sua primeira escola?
2: Mas lembro com certeza, vou agora revelar a idade, né? Em 1981, com seis anos, eu fui estudar no colégio de Maringá. Meu pai era pastor da Igreja Central de Maringá. E ali eu entrei no que nós chamávamos, na minha época jurássica, de prézinho, uh -huh. né? nas classes eu sou iniciais. Desse tempo. E ali eu fiz o pré na escola de Maringá. E me lembro da minha professora Dirce, aquela mãe, segunda mãe, né? Primeiro contato com a escola, uh -huh. era uma carinhosa professora. E me lembro que alguns anos atrás, infelizmente, recebi a informação do falecimento dela por um câncer. E aí mexeu no coração, a gente lembra, eu tenho fotos até hoje da minha que primeira legal. professora com um uniformezinho de pré, lá em Maringá.
1: Tempos bons. Xará, lembra ou não? O pastor, eu estudei a infância e juventude toda em escola pública. Morava na roça e nós caminhávamos cerca de 5, 6 quilômetros a pé ali para chegar na escola. E a minha professora de infância, eu me lembro o nome dela, a professora Gisele, uma das professoras, dos mestres que mais me marcaram na vida, é, pelo carinho, pela atenção com, com os alunos. Eu me lembro de várias vezes ela sentaram ao lado da gente para ensinar, então isso me marcava muito.
0: Que legal, viu? E falando da primeira escola, nós vamos então aqui em nossa lição, nós temos a primeira, o primeiro contexto bíblico, pastor Wanderson, de uma escola e ela foi estabelecida por Deus. Eu gostaria que você então começasse... Xará lendo aí, Jó capítulo 36, verso 22, está com a Bíblia aberta aí? Para já. Então vamos lá.
1: Jó 36, 22, amigos, diz assim, eis que Deus se mostra grande em seu poder. E aí Jó pergunta, quem é mestre como ele? Deus se apresenta, em sua palavra, como aquele que ensina, aquele que guia o grande mestre, não é? Esse é o texto de Jó, já introduzindo a lição desse trimestre, pastor Daílson. O grande Deus é o mestre de todos os mestres, não é? O mestre que aconchego, né?
2: Para Nós que estamos vindo de um trimestre onde mexemos tanto com a missão, com o discipulado, com o relacionamento. Quando eu abri as páginas da primeira lição e fui ver que agora vamos ter um trimestre para falar sobre essa palavra tão forte, tão sagrada e tão bonita que é a educação. Nada melhor, pastores, do que num momento como esse, onde eu acho que tanto está se falando de educação do jeito errado, tanto existe aí a, a educação mercenária de pessoas que estão tão distantes né, do que realmente a educação, ainda mais bíblica. Começarmos o trimestre falando sobre esse Deus, que acima de tudo é o educador, é o mestre dos mestres, é o nosso verdadeiro e único professor para a eternidade. Isso aí é um aconchego que nos traz paz ao coração.
0: Pastor Daílson, nós conseguimos encontrar aqui no nosso guia de estudo Dentro desse, desse cenário que você já introduziu, falando sobre o é, um momento tão cru crucial que nós estamos vivendo, sobre educação, onde a gente percebe assim, a perda de propósitos na educação, a perda, muitas vezes, de, de, de foco naquilo que é a proposta da educação. Eu estou falando agora no, no aspecto geral da educação, mas quando nós nos voltamos para a palavra, para a Bíblia, nós encontramos aqui... É, alguns propósitos, algumas razões tão cruciais que tem por trás da criação do Éden e, e Deus colocar o, o, a, o casal ali naquele ambiente, que é um ambiente natural para aprender, pastor. Que coisa extraordinária. É o autor ele já, ele já faz
2: uma moldura, né? um cenário tão bom quando você pinta com palavras, imagens que a gente rapidamente compreende, bem, bem, bem acessível. E ele colocou mesmo, apesar de tudo a gente pensar que o Éden foi uma escultura linda que Deus fez, uma obra de arte linda. E Adão e Eva foram colocados como o clímax dessa criação. Mesmo tudo estar parecendo pronto, ainda tinha muito para acontecer. E Deus permitiu exatamente que esse ambiente, que é, inclusive o autor diz, da sala de aula, onde Deus foi o primeiro diretor, o primeiro professor, o primeiro preceptor, o primeiro zelador dessa escola, foi tudo Deus ali cuidando de cada detalhe do Éden para que Adão e Eva não parassem no tempo. As pessoas confundem, às vezes, pensando que foram criados já com o programa pronto. Eu gosto de pensar que eles foram criados, realmente, como hoje, de uma maneira muito rústica, uma comparação muito limitada. É, realmente, é um grande computador, mas zero no HD. Você vai aprender, você vai colocando informação. Ele vai se desenvolvendo muito mais com a performance, conforme vai recebendo, em de, 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 de informação. E esse era o plano de Deus, que Adão e Eva aprendessem, aprendessem, aprendesse, e aprendessem para sempre. O sonho de Deus era filho e filha no colo do Pai do Céu, naquele virada de dia junto ao Éden, para conversarem, para aprenderem. Então, hoje a gente tem que entender, pastores, que, infelizmente, o mundo ele prega menos educação e mais o conteudismo. Né? Uhum. Portanto, é mandar informação. Não mandar informação, tira a nota e acabou, tira o diploma e tal. A origem da educação bíblica é esse relacionamento, é esse crescimento de caráter, é essa busca da grandeza de uma cidadania que não é terrestre, é uma cidadania universal. Então, quando a gente começa a encher palavras, para as pessoas entenderem que educação não é, hoje, você ir numa sala de aula, pegar um boletim, ou ter uma iglesia à distância, como nesse ano tão dramático de pandemia está acontecendo, a gente percebe que houve uma distorção. Né? Nós vamos ver para frente. Houve um desvio. A origem da educação não é educar porque o pecado chegou. Era educar porque não tinha pecado. Uhum. E aí a gente vai ver o que aconteceu
0: depois. Né? É interessante porque começa antes do pecado, esse, esse contexto de, de educação. Parece, pastor Wanderson, é, é como se Deus criasse o ser humano com um, um HD aí de... Vou fazer uma comparação, né? já que a gente está nesse mundo de tecnologia. Um, um Adão, Eva com um HD de alguns terabytes... E, e Deus precisava colocar conteúdo na mente, nesse, nesse HD. E o homem agora tem o privilégio, pastor, de estar num ambiente, porque a palavra Éden, pastor, você que é teólogo aí, a palavra Éden tem um, um significado interessante, que é deleite, né? E a gente percebe que é, o aprendizado, a educação, tem a ver com algo prazeroso, tem a ver com deleite, tem a
1: ver com a busca da felicidade, pastor Wanderson. E o que me chama a atenção do Éden, nesse deleite que eles viviam, não é? O pastor comentou ali, a educação ela vem antes do mundo de pecado. E o que me chama a atenção, pastor, é que antes do pecado, Deus institui o método, não é? Ellen White fala, autor americano e voz profética aos adventistas, Educação, página 20, está aqui no nosso guia, de que no Éden Deus não só institui a educação como um método para que Adão e Eva possam aprender, encher esse HD, zerado que eles tinham, aprendendo do grande mestre, do mais perfeito de todos os mestres e qual o método que Deus institui. Eu acho muito legal, pastor Adelson, que o Rubem Alves, que foi um dos maiores educadores que o nosso país já produziu, ele dizia que existem alguns professores que ensinam coisas difíceis de formas difíceis e coisas difíceis faladas de formas difíceis são fáceis de esquecer. <risos> E aí ele dizia, quando nós pegamos coisas difíceis faladas de formas fáceis são difíceis de esquecer, não é? Como é que Deus institui o método daquilo que deveria ser a educação hoje? E que muitos especialistas estudaram, observaram, viram e estão chegando à, à conclusão de que era aquilo que Deus fazia no Éden. Qual era? Qual é a função do professor hoje, não é? Eu tenho aprendido um pouco aí porque eu resolvi fazer pedagogia também. É. A função do professor, do mestre hoje nada mais é do que se colocar ao lado é a origem da palavra educar andar uhum. ao lado, conduzir junto e apontar para que o aluno olhe, não é? Eu diria, pastor Deus, que educar Segundo o método do Éden, já que Deus andava na viração do dia com Adão, ensinava ele todo dia e ele ia vendo, é apontar e dizer, veja, e você olha. E quando você olha, você observa. Você observa na minha vida, você observa no externo da minha vida e coisas difíceis você aprende de uma forma fácil. Era isso que Deus fazia com Adão. O método do Éden deveria ser o método de hoje. Eu sou professor também, pastor Daelson. Mencionei por um bom tempo, inclusive mestrado em teologia no NASP e eu dizia para os meus alunos que prova não prova nada. A gente quer que os alunos aprendam de forma difícil. O que é que Deus fazia com Adão? Eu quero que você aprenda coisas difíceis de forma fácil, não é?
0: Interessante. Eu tenho aqui... Nós três fomos educadores, né? Trabalhamos na capelania. E aqui ao meu lado temos aqui o, o pastor Wanderson, que é professor também. Você tirava 10 nas matérias, né? Pelo que eu vejo, assim, você, você citar Rubem Alves, uma, uma, um texto desse aí tão difícil. O pastor Daílson, a gente olha para ele e tem cara de nerd. <risos> Pastor, Deus ser cara de nerd. Eu, eu, pastor, eu era o cobra na escola, viu, pastor? Doutor, dando aula para
2: mestrado, professor, é. fazendo pedagogia, meu amigo, agora então, pois é. tem que se prostrar
0: aqui. Eu, eu, eu na escola, eu era o cobra, viu? Eu era o cobra, eu passava me arrastando. Então... <risos> mas Deus tem misericórdia da gente e vai nos, nos dotando de, de, de habilidades, né, então ele falou para mim assim, você não vai ser doutor não, mas vai ser departamental, vai ser pastor e eu vou ter misericórdia e vou te usar de alguma forma, né, mas olha só, quando a gente, a gente vem dialogando aqui sobre essa questão de educação, aonde é, é, começa no Éden, eu cheguei a, a fazer essa comparação com uma HD, é claro que é, o fato de Adão e Eva serem criados à imagem e à semelhança de Deus, eles tinham, já, já foram criados com um, um conhecimento extraordinário, mas a partir de então Deus era o plano dele, que o homem crescesse no conhecimento, crescesse no aprendizado. E quando nós chegamos é, aqui no capítulo 3 de, de Gênesis, né, é quando a gente tem aí um elemento externo, na, na história do casal, na história perfeita da criação, da história perfeita no Jardim do Éden, Nós temos um terceiro elemento que entra agora, que vem de fora, trazendo uma ameaça muito grande, a presença da serpente, ok? E nós encontramos, amigos, é, Deus fazendo uma alerta com respeito ao, ao cuidado que este casal deveria ter, pastor Wander, senhor Daílson, de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É interessante que eles são criados seres morais, seres livres para escolher, obedecer ou viver uma vida de desobediência. Esse tema, é interessante a gente gastar um pouquinho de tempo aqui falando sobre essa, essa forma, esse risco que Deus correu, pastor Daís, de criar o ser humano com liberdade, com livre-arbítrio. E, e é um tema que, que as pessoas hoje têm dificuldade até de lidar sobre liberdade, né? Quando se fala em liberdade, e as pessoas confundem esse, esse conceito, né? E, e, mas ele está presente lá na criação, pastor. Liberdade, livre-arbítrio. Essa capacidade. O que, que a gente pode falar um pouquinho sobre isso? Uma das coisas que mais me fascina, não só porque eu estou agora com liberdade religiosa,
2: mas recentemente, se aprofundando um pouquinho mais né, nessa, nesse aspecto tão complexo, gente, é, são, são, são milhares e milhares de anos na eternidade para a gente compreender esse atributo de Deus que é o livre-arbítrio. Essa é uma das coisas mais incômodas, mais extraordinárias, mais impensáveis, de exatamente pegando a frase que o pastor Anderson tão também colocou, né, o professor dizendo prova não prova nada, mas o amor prova tudo. né? Então, é, aí nós estamos entendendo exatamente essa dinâmica de uma educação, de rabeira, uma reeducação, que não é educação, é, é um ensino conteudista de hoje em dia, onde não se percebe a grandeza por trás do plano original de Deus. E aí você percebe que no Jardim do Éden, gente, Deus dar o livre-arbítrio é uma das coisas mais extraordinárias daquela frase que diz quem ama, deixa livre. Tá? Tenho aqui esposa e filha, e a coisa mais fácil para mim como pai é pegar uma cinta, é como muitas pessoas aí, racionais, descer uma camada de paulada em filhos e não vai pronto, quem ama deixa livre, como é difícil você entender que a liberdade custa o preço, às vezes, do próprio abandono, de você dizer, filha, eu te amo tanto, mas você, tem, você vai fazer suas escolhas, esposa, eu te amo tanto, mas eu não vou te obrigar a ficar aqui comigo. Então, esse livre-arbítrio que Deus deu antes mesmo de Gênesis 3 estragar tudo, como a gente vai ver mais para frente, Gênesis 1 e 2, onde Deus está lhe explicando, faz a, faz a criação e coloca ali algo que era para eles não encostarem, mas era a liberdade deles optarem, eu fico fascinado, porque a gente pode dizer tudo, menos que Deus é autoritário. Tá? Autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra. Então, um uhum. Deus autoridade é um Deus que continua sendo Deus, mas um Deus que ama tanto a ponto de abrir a gaiola, de quebrar as grades e assim, olha, esse aqui é a área que eu quero vocês, mas nada impede vocês de irem para fora. Aí vocês vão ver as consequências. Mas a minha paixão por vocês é tão amorosa que eu permito que vocês, inclusive, me abandonem, que vocês, inclusive, não me escolham. Então, isso, gente, silencia e emudece qualquer sentimento fundamentalista, centralizador uhum. ou ditador de alguns que olham Deus como um oportunista cruel que não nos deixa opção. O Éden é a maior lembrete, a educação nos lembra que o livre-arbítrio é um atributo divino, sim. Uhum.
1: Pastorzão, sensacional, não é? Puxando a sardinha para a tua brasa aí do, do, da liberdade religiosa, no direito a gente diz que, que a liberdade deve ser a base de tudo. Não é? Há um filósofo, pastor Adelson, talvez o maior filósofo de Harvard, John Rawls, que, que institui diversas teorias, de onde até bolsas, liberdades religiosas, bolsas de estudos, cotas, surgem da teoria dele. E ele diz assim, né, olha que curioso, se nós fôssemos criar um mundo onde nós não existíssemos, e, e aí o, o, o Deus não é, dissesse para nós assim... Através do princípio da ignorância. Vocês vão escolher como vai ser esse mundo. Mas tem um detalhe. Você não sabe se vai ser homem ou mulher, se você vai ser alto ou baixo, se você vai ser preto ou branco, se você vai ser rico ou pobre. Você não sabe. É o princípio da ignorância. Então, se você disser assim, não, os homens têm que dominar a mulher, as mulheres. E se você nascer como mulher? Então, ele diz, é o princípio da ignorância. Você não sabe quem vai ser. O que vocês escolheriam? Aí, Rawls, em sua filosofia, ele diz, nós escolheríamos duas coisas básicas. Primeiro, Liberdade para todos, porque eu não sei quem eu vou ser. Segundo, eu escolheria igualdade de oportunidade. Que todos têm oportunidade. Nós não podemos ser tratados de forma igual porque nós não somos iguais, nós somos diferentes, não é? Nós não podemos, não podemos tratar os desiguais como iguais. Mas todos têm que ter igualdade de oportunidade. E ele diz: essas duas essas duas coisas geraria a equidade social. Quando eu linko essa questão do direito com a educação e a liberdade religiosa, pastor, eu estou puxando a sardinha aqui para você, depois você me paga uma pizza, tá bom? <risos> Mas o que, que eu aprendo do Éden? Deus ele diz assim, olha, eu dou liberdade para vocês, por quê? O que, que isso tem que ver com educação? Quem está nos ouvindo aí deve estar tá pensando. O que, que isso tem que ver com educação? É simples. Se eu tivesse autoritarismo, eu ia impor sobre vocês, eu não ia ensinar. Então, se existe educação no Éden, a base dela é a liberdade, porque eu não impunho, você vai aprender e vai escolher uhum. se aceita ou não. Isso é sensacional o que o pastor mencionou.
0: E, e, e é tão interessante a questão da liberdade, porque quando se fala da serpente aqui no capítulo 3, Deus também dá esta liberdade para que a serpente também pudesse agir. Deus permite isso, de certa forma. Nós vivemos num mundo onde Deus é, permitiu que as pessoas pudessem conhecer, como nós estamos vendo aqui. Nós chegamos agora no capítulo 3 de Gênesis. Eu quero que você me acompanhe aí, tá bom? Gênesis capítulo 3, nós vamos encontrar uma contradição aqui entre a palavra de Deus e aquilo que a serpente fala. Pastor Daílson, você que é da área de comunicação, fake news. Eu acho que tem fake news aqui, pastor. Pastor Wanderson, você pode ler para a gente, está no capítulo 2, né? O que Deus fala para o homem no versículo, capítulo 2, versículo 16,
1: certo? E o 17, e aí nós vamos depois ver um outro texto. Deus diz assim, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, você é livre. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que você comer dela, certamente você vai morrer. Ou seja, então a, a palavra de
0: Deus está muito clara aqui, pastor Daílson. Mas quando nós chegamos no capítulo 3 de Gênesis, versículo 1, nós temos uma pergunta. Pastor, que Satanás, que a serpente faz à mulher que é uma pergunta diferente, ele está, na verdade, dizendo que Deus disse isso aqui, mas Deus não disse. E a gente vivendo nesse contexto de fake news, de se criar uma nova narrativa em cima de uma, né, de ideias que não são consistentes, que não são verdadeiras, então a gente chega agora a Gênesis capítulo 3, verso 1, pastor Daílson, e aí? Então, Interessante, aí né? aí
2: vocês mexeram, né, que a gente lida com a liberdade religiosa, mas lida com a comunicação tendenciosa. E aí você resumiu. Estava aqui em letras garrafais, escrito de próprio punho fake news. Não só tem fake news ali, como é o começo de todas as fake news no planeta. sabe? Porque realmente, eu, digo, eu tenho dito isso direto, hoje o vírus desse ano não é o coronavírus. A maior pandemia é da verdade inverdadeira. Por que, que eu falo isso? O problema da fake news... É que se ela fosse mentira, estava tudo certo. O problema da fake, fake news é que ela tem muito de verdade. Você repassa uma informação no teu WhatsApp com fake news porque a moldura é muito boa. Você uhum. escuta um áudio, vê um vídeo e a narrativa do vídeo ou a descrição daquele material ela é perfeitamente condizente. E você, se não percebe, está entrando numa fake news muito fácil. Se fosse descaradamente mentiroso, a gente nem levava em consideração. Então, qual a dificuldade da fake news? Eu gosto de sempre me lembrar do meu professor de teologia, lá do tempo do Saúde, que falava, né? A ciência, a árvore da ciência do bem e do mal. Não era a árvore do mal, né? Era a ciência do bem com o mal. Então, Satanás sempre foi é, especialista na verdade com uma pitada de erro. Temos que lembrar disso, porque senão o jovem não se prepara para perceber que vai ter muito de verdade. Vai ter muito de verdade, gente. A serpente, segundo Ellen White, dizia, era o animal mais lindo do... Do jardim, pensa que o jardim já é impensável. Agora, pensa no animal impensavelmente mais lindo de todo o jardim. Esse animal fala, e a voz não vai ser uma voz fanha, não vai ser uma voz ardida. Uhum. Esse animal, quando fala, a lição até coloca ali no comentário, né? O no nosso guia. 26 palavras. 26 palavras foi o suficiente para encantar para o pecado estragar tudo na história da humanidade. Gênesis 1 e 2 é a classe, é a escola, é, é, é a educação pura de Deus. Aí, na liberdade que Deus dá, entre o tentador. E fake news é esse contraponto. A fake news ela é tentadora, ela é sedutora. E lembre-se que a serpente ela não chega falando um absurdo. Ela chega questionando o óbvio. É óbvio não questionar a Deus, gente, Deus é tudo, e de repente ela, numa atitude de, de, de supremacia, de soberania, de presunção, de orgulho e ódio, ela questiona o óbvio, e aí começa, porque daí dá atenção, e quando você dá atenção para fake news, me permita aqui dizer né, qual, como é que você vence fake news, confirmando fonte e não dando atenção, Quanto mais você questiona a briga e luta com a fake news, mais você é engolido pela viralização que ela tanto quer. Se a White tivesse seguido, que se, perdão, se Eva tivesse seguido em frente, pronto. Mas ela foi querer bater boca com a serpente. Aí, nessa
0: hora, gente, a gente sempre vai estar em desvantagem. É interessante, é, porque o, a serpente, ela reescreve aqui a palavra de Deus. Ela reescreve a palavra de Deus. Nós temos é, Eva, né? No, no caso aqui, ela recebe de um lado a palavra de Deus, daqui a pouco ela, de um outro lado, recebe a mensagem da serpente e ela precisa tomar uma decisão. E é interessante, porque quando nós, como nós estamos falando de educação, eu observando aqui os textos, por exemplo, do versículo 5, pastor Wanderson, e do verso 6, diz assim, ó, porque Deus sabe que no dia em que dele comer -de, se abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores. Então, a busca do conhecimento tem que ver diretamente com a educação. E aí no versículo 6 diz assim, e vendo a mulher que a árvore era boa né, para se comer, agradável aos olhos e árvore desejado, desejável para dar entendimento. Ou seja, a proposta da serpente aqui, ele, ele vai na, na, no caminho de, da educação. É, ou seja, ele entra nessa atmosfera, nesse propósito de Deus. Eu consigo ver dessa forma como Deus propõe a educação do Éden, com propósito, para levar o homem à felicidade, a serpente vem com um outro pacote agora, né? que, que faz os, os olhos, pastor Wanderson, de Eva, brilharem quando
1: ele apresenta isso aqui. Tem, tem coisas fantásticas aqui no texto, não é? Veja, um dos princípios da educação, para aprendermos, é o princípio do contraditório. E assim é na vida. Eu não sei que o doce é doce se eu não provar o amargo também, não é? Agora, note, no conhecimento, eu preciso colocar, por exemplo, eu vou defender uma tese de doutorado diante do contraditório dos outros. Não há problema. Por que, que Deus deixa aquela árvore? Tem gente que olha para aquela árvore, pastor Assunção. Ah, aquela árvore era ruim. Não. Quando Adão e Eva olhavam para aquela árvore, Deus disse, olha, eu vou instruir vocês, é uma instrução, é bom que vocês não comam, por isso, por isso, por isso, confiem na minha palavra, eu sou um mestre por excelência. Mas Adão, toda vez que você olhar para esta árvore, você vai se lembrar que ela é um símbolo de amor no Jardim do Éden. Porque eu te criei livre. Olha que interessante. Uhum. Adão olhava para a árvore e dizia, aquela árvore é símbolo de que Deus me ama. Porque ele me criou livre. Ali está o princípio do contraditório. Mas eu posso aprender de Deus. Ah, o Satanás se disfarça da serpente, pastor. Aqui é uma curiosidade, porque a palavra serpente, não é? Na racha seraf, é, seraf é da palavra serafim. Então, olha, é curioso, em Isaías 6 diz que aparece os serafins, né? Diante do trono de Deus, são seres mais próximos de Deus. Satanás se disfarça dos seres mais próximos de Deus, serpentes voadoras, para que atraísse Eva também. Isso é uma curiosidade uhum. do texto. Mas há uma coisa interessante que o nosso guia nos traz aqui, pastor Dailson. É, logo depois da, da pergunta 3, ali no parágrafo seguinte, Adão e Eva estavam ali, não é, com a mensagem divina e a mensagem da serpente. Mas eles tinham acesso ao mestre. E eles são trazidos, eles podiam consultar Deus, escuta, a serpente disse isso. O senhor está dizendo isso, em sala de aula é assim. Olha, eu tive poucos mestres na minha vida, eu não sei vocês, mas eu tive poucos, dá para contar aqui nos dedos da mão. Eu tive poucos mestres que eu admirei, alguns muito distantes, alguns inteligentíssimos, mas eu olhava para eles e dizia inalcançável, inerrante, sabe, do alto da sabedoria deles. Mas os mestres que eu mais admirei ao longo da minha vida é aqueles que, a despeito do seu estudo, a despeito de estarem anos luz no conhecimento de mim, eu estava tão, tão longe deles, eles se assentaram comigo. Eu vou citar um aqui, o doutor Roberto Pereira. Foi meu professor, foi quem me ensinou a escrever, pesquisar. Quantas tardes eu passei com o doutor Roberto Pereira ali no Salte. Ele hoje está na Argentina, argentino, uhum. né? É, está jubilado lá, aposentado. Mas quantas vezes ele disse assim, Wanderson, você não sabe escrever. E riscava tudo e dizia, meu Deus do céu, já sei que eu sou ignorante, só que não sabia que eu era tanto, não é? Mas ele disse, mas eu vou te ensinar. Os mestres que eu mais admirei, pastor Daílson, eram aqueles que davam acesso. E eles são diz aqui, pastor Assunção, Eva ou Adão, em qualquer uma das suas dúvidas que a serpente possa ter lançado, o que, que eles tinham, poderiam ter feito? Eles poderiam ter ido a Deus porque eles tinham acesso ao mestre. Uhum. E eles recusam isso e confiam na sua própria sabedoria e ao é princípio do tolo, não é? ele vai cair se confiar na sua própria sabedoria.
0: É tremendo a gente discutir sobre isso aqui. Pastor Daílson, eu fiquei pensando também esse jeito astuto da serpente prometendo um conhecimento que ele não poderia dar. A serpente não poderia dar esse conhecimento a Eva. E é interessante que ele diz assim, ó, se você comer do fruto, você... Conhecerá o bem e o mal e você será como Deus. Como se fosse mais ou menos assim, num passe de mágica. Né? Coma do fruto e, na sequência, todo o conhecimento vai estar à sua disposição, na sua mente. Isso vai de encontro ao propósito de Deus, porque o propósito de Deus é um, é um conhecimento gradativo, é um conhecimento que duraria e vai durar, por exemplo, toda a eternidade. Agora, veja bem, a gente entendendo aqui essa... Essa questão de busca de conhecimento muito rápido, nós, nós estamos vendo numa uma sociedade que é, é, você, na tua área, pode explicar melhor, dessa época líquida, né de informações muito rápidas. As pessoas não estão, às vezes, em busca de conhecimento, mas de informação rápida. E, e eu vejo que o diabo tenta aqui apresentar isso, um conteúdo, mas assim, Eva, é só com o fruto que você vai rapidamente ter todo o conteúdo, todo o conhecimento, e não, e não é assim. E a gente começa a lidar, pastor Daílso, com um momento atual onde muitas pessoas, quando querem buscar a Deus, querem se alimentar da palavra de Deus, elas querem o fast food, aquilo que é rápido. Mas elas não querem pagar o preço daquilo que Deus, que o Espírito Santo vai compartilhando. Né? Eu acho que é interessante essa, essa visão, a gente entender isso no contexto de educação.
2: Com certeza, pastor. Veja... Usando aí uma ilustração, para mim, Satanás sempre é um fanfarrão, né? O diabo, ele é, ele é um mentiroso descarado, gente, tem que pôr isso na cabeça, não tem nada de mágica, o que tem é truque, é truque barato, truque torpe, e, só que você se pergunta, mas se é tão barato e torpe, como é que caímos tão, tantas vezes no pecado e como que ele é tão sedutor? Exatamente por essa vontade de apresentar o que não existe e, e lidar com, esse, com essa fluidez que não existe, vou explicar melhor imagine nós vivemos hoje uma geração que quer, com todo o respeito, ao pastor Wanderson, doutor, você quer tirar um doutorado na duração de um stories no Instagram <risos> stories é uma postagem que você faz e em 24 horas, desaparece, que era o antigo Snapchat Imagina você tirar um doutorado em 24 horas, hoje essa nova geração que vem com tudo isso então nós temos que dizer que é uma geração amplamente informada num universo hum. imenso de informações, mas eu não vou dizer que são profundas então, é uma efemeridade descartável de uma quantidade absurda de informação, mas nem por isso profunda consistente e realmente relevante para a vida. Pastor. E aí você percebe essa Pastor, promessa é, de, de liquidação do saber. Olha, pague três, leve dezesseis, né? Pague um, leve cinco. Essa promessa que Satanás fez. Não, vem uhum. comigo aqui que o caminho mais demorado do Criador, esse Deus aí que está dizendo que vocês se, se, se comerem vão morrer, ele está escondendo. Deus não dá esse livre-arbítrio. Livre-arbítrio quem dá sou eu, porque eu vou mostrar para você um conhecimento que nivela você com Deus, Gente do céu, nada mais é do que hoje você prometer um PHD em 24 horas. E o povo busca isso. Então, qual que é o alerta que eu faço hoje? Vivemos tempos onde, se você não se aprofundar com raízes num conhecimento sólido, nós vamos estar exatamente sendo movidos por cristianismos de duração de um stories. É 24 Aham. horas? Nós queremos viver 24 milhões de anos de uma eternidade. Então, não existe conhecimento Rápido, simples e fácil Existe sim, graça é rápida É fácil, é simples, é acessível Mas... Só falar com o doutor para ver se ele aprendeu mais, aprendeu tudo, ou descobre quanto mais que não sabe, quanto mais descobre coisa.
1: <risos> Pastor, eu quero devolver uma pergunta aqui no Bate Bola contigo, mas de fato a gente diz que doutor é o cara que sabe muito de quase nada, não é? Porque você vai estudando e você vai reduzindo cada vez mais a área do saber pra, porque você vê que você não sabe nada mesmo, não é? Mas eu, eu queria lhe devolver um pouquinho uma interrogativa sobre isso que você acabou de mencionar. É, nós poderíamos dizer que a gente vive hoje, essa geração. A cultura da informação inútil não, não em todos os casos, né, de forma geral, uhum. mas tem gente que lê lei lê e lê e lê. E você fala, tá, mas aí você pega alguns livros, eu pego alguns livros que a galera está lendo, e eu digo, ô oh, meu pai do céu, o que, que isso aqui trouxe de informação de fato, não é? Uhum. é? Às vezes nada, a cultura do saber inútil, não é? E eu queria acrescentar aqui algo, não é? O que, que eu tenho observado? Porque eu voltei para a academia, então eu dou aula, mas eu virei estudante de Direito e de Pedagogia. Então eu estou na academia hoje como professor e como aluno. E o que, que eu tenho observado como aluno, pastor, aqui? incremento a questão da pergunta para ti. Eu tenho observado que hoje nós vivemos no mundo onde parece que só existe o polo da direita ou da esquerda. Ou é isso ou é aquilo. E, nem, e, e alguns não conseguem pensar que pode ser é isso, e aquilo, e essas duas visões, de repente, nos encaminhar para uma terceira. Só lemos alguns tipos de filósofos. Eu tenho observado que, às vezes, na academia brasileira, o jovem acha que nós só temos como filósofos do mundo Marx, Bourdieu, Foucault, Kant e um ou outro a mais. Quando há muito mais para nós lermos, muito mais conteúdo, mas parece que nós buscamos só a cultura mais superficial, inútil. Você tem observado isso também, pastor? Mas não tenha dúvida.
2: Eu acho que, realmente, Você é, resumir, é a cultura do inútil. A gente quer algo descartável, compactado e o pior. Uma juventude que... Quanto mais você tem muito conhecimento, mas sem profundidade, você opina com pressa algumas coisas que você não tem, às vezes, o laço por trás. É, professor, você aí é aluno e professor, que bacana essa experiência tão, 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 tão híbrida nesse momento, para você perceber que, realmente, essas ideologias polarizadas, eu me preocupo muito, acho que nós estamos vendo momentos assim, se o assunto é princípios bíblicos, tem um certo e tem um errado. Se o assunto é o assim diz o senhor, é um assim diz o senhor. Não tem meio assim diz o senhor. Mas, no aspecto de você ter cultura, percepções, sentimentos, onde você, você conversa com as pessoas, tem um medo, porque quem vive numa trincheira acha que tudo é campo de batalha. E vivemos hoje momentos dramáticos, saindo um pouquinho agora do aspecto bíblico, mas como você comentou, me provocou aí essa questão social da juventude. Me, me preocupa com todo o carinho e amor pelos jovens, não me entendam mal, mas é interessante que eles leem, 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 e surge uma juventude que quer revolucionar o mundo e não começa arrumando a cama. Né? então essa, essa é uma coisa assim que eu não quero diminuir jamais o, o, o jovem idealista, uhum. mas o jovem idealista é uma coisa, o jovem escapista, o jovem que só quer falar, falar pergunta que projeto sabe a gente recebe muita crítica né eu que nas minhas redes sociais às vezes é hater para cá e para lá eu pergunto cara tá bom eu, eu entendo que você não curte o que eu falei mas qual é o teu projeto qual é a tua proposta é muito fácil falar que essa igreja eu mudo, que essa doutrina não tá certo que esse pastor eu não curto ah esses dois pastores lá eu faria diferente ah porque esse programa de internet está muito su muito superficial então faz, uhum. então parte para a prática, para de ficar nesse ambiente apenas é, é, do, do, do idealismo superficial, que não seria idealismo jamais, seria assim, essa utopia superficial, e, e, e vai experimentar a vida, arrume a cama e vai fazer a revolução do dia a dia, né? com todo carinho, eu fico até um pouco impaciente, pastores, porque como eu amo ver jovem que diz, pastor, estou aprendendo, humildade e aprendizado, veja, você é um doutor, e quando um doutor diz... Com o seu doutorado, descobrir que eu sei ainda menos? Isso é grandeza de uma juventude que não fez nem o ensino médio e já acha que pode dar aula para todo mundo. Que legal você ser, ter autoestima. Mas que perigo você não se aprofundar nas coisas e começar a dizer as coisas por aí, inclusive a respeito da Bíblia. Porque a serpente não tinha profundidade nenhuma. O que ela tinha era blá-blá, era fuar. E ela com esse fuá enganou Adão e Eva, né? é muito dramático e muito atualizada essa lição, mais do que nunca, nos tempos que nós vivemos
0: muito legal, estamos caminhando aqui para o final, os últimos comentários, os últimos minutinhos que nós temos aqui e eu quero jogar para vocês o seguinte, quando é, após a queda, Deus precisa é, reestabelecer o controle de tudo e dentro desse contexto de educação Será que eu poderia afirmar a vocês que o plano da redenção, o plano da salvação, é, ele está no centro da educação cristã? A
1: gente pode afirmar isso aí? Pastor, educação e redenção são a mesma obra. O que é redenção? É restaurar no homem a imagem de Deus. Olha que coisa interessante, não é? O diabo disse, come do fruto porque você vai ser como Deus mas Adão e Eva já tinham sido feitos a imagem do Criador é óbvio que eles tinham muito o que aprender muito o que crescer, e isso é sensacional não é? a gente acabou de comentar ninguém aprende da noite pro dia no stories ali, qualquer coisa mas eles tinham sido feitos a imagem de Deus e agora quando eles duvidam quando eles acreditam na serpente essa imagem é corrompida e eles vão ficando cada vez mais parecidos em suas atitudes com o diabo. É só olhar para a humanidade como ela está, não é? E aí entra a obra de redenção. O que é a obra de redenção? É restaurar a imagem de Deus no homem. E o que é essa restauração dessa imagem? É o aprender a ser como Deus. É o aprender a agir como Deus. Por isso que em João 14, 6, Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus diz assim, Felipe, quem vê a mim, vê o Pai. Você quer ser como Deus? Imite as minhas obras. Ande comigo, o jeito que eu trato as pessoas, como eu lido com, com os erros dos outros, como eu não vivo essa religião hipócrita, é, é isso que é salvação, é Deus pela obra do Espírito Santo ir nos restaurando. Agora, o que, que ele disse que o Espírito Santo vai fazer? Ele fala isso em João 14, ele fala em João 15, ele fala em João 16, ele diz o Espírito quando vier, vos ensinará e guiará. E anda, ele é mestre, por excelência, porque ele é o consolador, é o que está ao lado, é que anda ao lado. Esse é o processo de redenção, andar ao nosso lado e pelo exemplo dele, nós sermos restaurados. Uhum. Muito bem. Última consideração
0: aqui, eu vou mandar essa... Eu vou jogar essa bola aqui para o pastor Daílson, Pastor, a gente fala, quando nós falamos de, de ambiente de escola, sala de aula, eu me lembro que na quinta, sexta série tinha uma professora de história chamada Conceição, e quando essa mulher vinha em direção à sala de aula, a molecada, todo mundo sentava e ninguém tinha nem, nem coragem de falar. Era o um medo, né? E, e quando a gente fala de, de ambiente de sala de aula, a gente tem, tem uma palavrinha aí que... Há pessoas que têm dificuldades em lidar com ela, que é autoridade, pastor Daílson, autoridade. E a gente percebe que no ambiente de educação cristã, onde Deus é o maior de todos os professores... A gente saber lidar, sabe? Haver um exercício adequado para saber lidar com autoridade, é, uma submissão adequada para que a gente possa lidar com Deus e com as autoridades humanas, pastor Daílson. Você que é da, da, dessa área aí, conhece essa juventude, né? Tem uma juventude que hoje passa por esse drama de saber lidar com, com, com as autoridades, né, pastor? E é claro que isso entra no contexto espiritual, no contexto religioso. Com certeza. Estou me
2: lembrando da ilustração que o pastor Wanderson ali colocou, né, sobre os professores que mais marcaram, certamente foram aqueles mais coerentes, mais focados e que mais autoridade tiveram sobre nós. Eu também tive inúmeros professores, fui sempre do fundão, dei muito trabalho nas escolas por onde passei e os que me marcaram foram aqueles que me colocaram no meu devido lugar. Também olhando por outro lado, como professores que nós fomos e somos... Quais são os alunos que nos marcam? Aqueles que persistem. Eu acho que a gente esqueceu de vários alunos, infelizmente, e a memória não dá para lembrar de todos. Mas quais foram os alunos que nos marcaram? É aquele que fica no pé, aquele que vai, aquele que procura, aquele que às vezes até enche um pouco, dá trabalho. Então, só para a gente lembrar que Adão e Eva, realmente, eles podiam ir atrás de Jesus, de Deus. Eram aqueles alunos que podiam imediatamente. O aluno que marca é aquele que corre atrás. Agora, vamos falar da nova geração e autoridade. É a bússola e o controle remoto. O maior desafio nosso hoje, gente, e eu quero dizer aqui para os nossos ouvintes e, e, e pessoas que estão assistindo... Nós estamos vivendo, nesse trimestre, um lembrete de que a educação, como bem colocou o pastor Van é essa restauração. Depois de Gênesis 3, o que era o sonho, tacaram ácido na Mona Lisa, jogaram ácido inteiro na Mona Lisa, e a obra de arte perfeita que Deus fez, agora tem que ser restaurada. Então, pensa que todo plano da redenção, toda a Bíblia de Gênesis 3, a Apocalipse 20, é alguém retocando o ácido que jogaram na Mona Lisa do plano de Jesus, tá? Isso aí é educação. Agora hoje em dia vivemos infelizmente uma geração que a gente também pode se incluir nela, onde nos incluir nela, onde a gente realmente busca a, a, o controle remoto. O que, que é isso? Eu não gostei dessa religião, eu troco de canal. Eu não gostei desse Deus, eu troco de, de, de emissora. Ah, não tem essa série que eu gosto, eu troco para outra série. E hoje temos uma geração que, de controle remoto na mão, não busca a vontade de Deus. Busca apenas o eco da própria vontade. Então, é necessário uma autoridade, sim, para lembrar o seguinte. Educação, Bíblia, palavra de Deus e redenção, é uma bússola com o norte. Eu acho que alguns olham para mim, pastores, ah, pastor, daí isso, que legal, fala para jovem, bacana, etc. Se me conhecerem, vão ver que eu sou tremendamente tradicional. Não tem discussão. Eu posso ser querido, alegre, simpático, feliz, só que na hora de falar o certo e errado, é norte. Não é controle remoto. É bússola. Não é um cardápio que eu escolho o garçom Deus que vai me trazer a comida que eu quero. É uma bula de remédio onde Deus nos dá um, um remédio, um tratamento. Então, educação, sim, é uma questão de autoridade. E eu peço a todos que ouvem aqui, pais, educadores, autoridades, líderes, não nos furtemos de representar o caráter de Deus no momento onde, infelizmente, o pecado estragou tudo. Está desnorteada a humanidade. Num desnorteamento, não é com controle remoto que você descobre o norte. É com a palavra de Deus é obedecendo os mandamentos de Deus, é descobrindo que esses princípios e valores são unicamente para nos preservar. E aí, minha última frase, educação é o quê? Para mim, o clímax de toda educação nessa terra será voltarmos para o lugar de onde saímos e, pela primeira vez, conhecermos o local. Nós saímos do Éden, todos nós saímos de lá. Me arrepia só de pensar que um dia voltaremos para o lugar de onde saímos e vamos conhecer esse sonho original de Deus por todo sempre.
0: Muito bom, viu, Pastor Adair, você terminar com palavras assim a gente terminar aqui o nosso estudo o nosso podcast, lição em dose dupla, começando o novo trimestre com uma lição que, que promete muito a gente poder se conectar mais nesse mundo da verdadeira educação, dos verdadeiros princípios redentivos que nós encontramos na educação cristã na educação, que ela é centrada na pessoa de Jesus Cristo. E agradecer, mais uma vez, né, Chará? Vamos agradecer, Pastor Daílson. Olha, foi Valeu, a sua participação com a gente aqui, com o seu conhecimento, o seu ministério tão abençoado, tá bom? O pessoal que ouviu esse podcast aí, com certeza... Eles foram abençoados, e a gente falou aqui um pouquinho dessa questão do. Você falou do conhecimento é, dos stories ali, né? E a gente desafia o pessoal que ouviu o podcast a estudar a lição, né? E não esperar o podcast para aprender, né, pastor? Estuda, né, Xará? Estuda a lição, estuda a palavra de Deus, busque o conhecimento na fonte que nós temos aqui, mas também, é claro que é, é, você tem que, tem que ouvir, tá bom? Você tem que ouvir o nosso podcast a cada semana, acompanhar também no YouTube e também no Facebook da Associação Paulista Sudeste. Nós vamos terminar a lição em dose dupla hoje com o pastor Daílson fazendo uma oração. Pastor, abençoe a todos nós.
2: Com certeza. E obrigado, amigos. Contem sempre com a gente. Vocês me deram uma oportunidade muito bacana de aqui em casa me sentir em casa com vocês e vocês têm aqui um amigo, um intercessor também pelo ministério de vocês dois. Tá bom? Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, por esses momentos. Aqui é especial, Senhor. Aqui a gente conversou, professores e alunos, todos aprendendo nessa vida no caminho do céu. Senhor Deus, obrigado por esse trimestre que descortina ante nossos olhos nesse momento, trazendo várias semanas onde iremos nos lembrar do mais importante, dessa enorme sala de aula que nós chamamos de vida, vida nessa terra. Meu Deus, que a restauração prometida na educação eterna aconteça em cada um de nós que cada ouvinte, cada cada espectador que aqui está por internet acompanhando num dispositivo, ou num notebook, ou num celular, Senhor Deus, esse é o um momento extraordinário onde a comunicação quebra barreiras. E junto aos pastores Wandersons, eu te peço, Senhor, que nós possamos sempre ser alunos no ministério que Tu nos desempenha, que Tu nos, nos conclama, que Tu nos chama, e que a igreja cumpra o seu papel, o papel poderoso de revolucionar para o bem de mostrar, Senhor, valores e princípios relevantes, de mostrarmos para o planeta que existe uma bússola ao alcance de todos nós e, Senhor, volta logo para que, de uma vez por todas, o sono original seja o sonho restaurado e aquele Éden que um dia aconteceu seja Nova Jerusalém que aconteça em nossa vida para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.